0: A principal característica da poluição visual é o excesso de informação em um determinado local. Um exemplo é o próprio, a própria Time Square, onde se tem anúncios de todo tipo de informações, desde filmes a serem lançados, como de músicas, marcas, etc. Ah. A poluição visual causa gravidade na saúde, pois atinge a sensibilidade humana, que influencia a mente, afetando mais psicologicamente do que fisicamente. Um exemplo desse tipo de, de poluição são os outdoors, que, nas estra- que geralmente estão tá na grande maioria nas estradas. Ele tem anúncios, muitas vezes de coisas que são relevantes e às vezes de coisas que não são relevantes. Coisas que são relevantes ao motorista é o local que tem um restaurante, posto de gasolina, posto policial, um aviso pro, que o local ali tem... Uma grande probabilidade de neblina, ou mesmo para diminuir a velocidade em dias de chuva. A Lei 6.938, de 81, prevê em seus princípios a proteção e, re... e recuperação das áreas ameaçadas de degradação. O artigo 3º, inciso 3, o artigo 3º, inciso 3, a linha D, define como. Como poluidor, qualquer indivíduo, tanto público, privado quanto físico e jurídico. A Lei 9605 de 98, em sua seção 2, no artigo 54, faz menção à poluição de qualquer natureza. Já o artigo 65 prevê expressamente pichar e grafitar por meio de conspurcar edificação ou monumento urbano crime, que seria pessoas pichar e grafitar para degradar o, o monumento. O objetivo inicial é cuidar de anotar que o, que o meio ambiente especial não está disciplinado tão somente no artigo 225 da CF da Constituição Federal, mas é regido por múltiplos dispositivos. Contudo, se ressalta que o direito ambiental figura depois das décadas de 1950 e 1960 como integrante sólido dos direitos fundamentais. É efeito, não se pode ao ouvidar que o plano de desenvolvimento reclama uma participação, uma participação intensa municipal. No artigo 30, inciso 8º da Constituição Federal, diz que atribui ao município a competência de promover o adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Com isso, concluímos que é o município que vai falar quanto do território urbano poderá ser usado com informações visuais, sem sem essa informação sem esse. Olá, sejam bem-vindos alunos do curso de Direito da Faculdade FATEB, disciplina de Direito Empresarial, ministrada pelo professor Getúlio Nunes. Este podcast é apresentado pelas alunas Vânia, Luana e Maria Eduarda. Meu nome é Luana. Iremos abordar neste podcast o tema sobre propriedades industrial e, em especial, sobre as patentes. Quem nunca se questionou: Nossa, que ideia genial! Como eu não também quero ter ideia assim! Este cara vai ficar milionário! Queria tomar essa ideia e ficar milionário! Pensando nisto, foi criado direitos autorais de obras, marcas, produtos e invenções. Dentre eles, um dos mais recorrentes é a propriedade industrial e é sobre ela que iremos falar ao longo deste podcast. Está curioso? Continue a ouvir nosso podcast até o final e entenda mais sobre o que é e qual a importância da propriedade industrial. Em especial, abordarei um dos institutos como dentro do direito autoral, que são as patentes. Calma lá, não é patente sanitária, velha conhecida de alguns, e sim um título utilizado pelas ideias inovadoras. Propriedade industrial. O que é? Ela é um conjunto de direitos que protege os bens imateriais ou tenham relação com a indústria, sendo esta dividida em quatro categorias. Desenhos industriais, indicações geográficas, marcas e elas, claro, a patente. Na legislação no Brasil, a propriedade industrial é positivada no artigo 5º, inciso 29 da Constituição Federal, com o texto A lei assegurará aos autores de eventos industriais privilégios temporários para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do Brasil. Com a criação da Lei 9.279, de 14 de maio de 1996, tornou-se a regulamentadora das patentes de invenção, de modelos de utilidade, registro de desenhos industriais, registro de marca, bem como a representação, repressão, a concorrência desleal e as falsas indicações geográficas. Por que é tão importante ter o registro? Então, lembra o que eu falei sobre ideia de gênios e as pessoas interessadas em copiar e levar o crédito? Pois bem, isso acontece muito. Imagine que você passou noites, dias se dedicando a uma invenção e você apresenta sua ideia a uma pessoa. Esta pessoa se aposta da sua ideia e registra antes de você. Quem terá os créditos e todos os direitos de seguro de comercialização, utilização e reconhecimento pela ideia e produto? Sabemos que isso é desleal, imoral, mas é comum. Por isso que a invenção deve ser tratada no mais alto sigilo, até que o registro seja efetivado. Só assim, você, que é inventor, gênio, estará protegido de cópias e não perderá seu direito de comercialização, utilização pelas suas ideias geniais e inovadoras. Isto existe punição penal. É o artigo 184. Violar direitos de autor e os que lhe são conexos, Pena, detenção de três meses a um ano ou multa. Em especial, trataremos as patentes. Patentes está relacionada à criação humana, tanto quanto invenção ou descoberta. A patente é um título cedido ao criador de uma invenção ou modelo de utilidade. Esse documento dá segurança e credibilidade ao criador que será utilizado durante um prazo definido dando assim segurança ao inventor para que terceiros não produza, use, coloque à venda ou importe o produto patenteado, sendo considerado uso por outros como pirataria, que daí seja a ação judicial. Cabe esclarecer que essa ação judicial pode ser requerida pelo próprio autor da invenção, seus herdeiros ou sucessores, pelo sesionário, adquirente ou por quem for considerado titular pela lei ou por contrato de trabalho ou de prestação de serviço na lei de proteção industrial artigo 5º parágrafo 2º. diferenciação entre inovação e descoberta a inovação é a criação de efeito técnico ou industrial de algo criado pelo humano sendo uma criação nova invenção no sentido lato a descoberta ela não é patenteável Ela não é passível de proteção industrial por se tratar de uma revelação de algo já existente no universo, não gerando impacto novo. Sobre a patente de invenção, ela é subdividida em dois tópicos, sendo a primeira patente de invenção de processo e de produto, referente à forma de obter determinado resultado de ordem técnica no processo e de produto-conteúdo-objeto físico determinado. Já a segunda patente é de proteção de modelo de utilidade, Diferente da invenção, pois trata de melhorias funcionais nos produtos, já inventado, sendo assim denominado de patente de proteção de modelos de utilidades, patenteado conforme o artigo 9 da lei LPI. Exemplo, grampo de cabelo, sendo a invenção e depois criado melhorado com as borrachinhas nas pontas que não machu o couro do cabelo. No Brasil, o órgão competente para expedir patente é o INPI, Instituto Nacional da Propriedade Intelectual. Em seu artigo 10, traz os critérios de exclusão de invenção, que não se considera invenção, modelo de utilidade e as descobertas. Para patentear, precisa de quatro requisitos são ele: novidade, atividade inventiva, aplicação industrial e não impedimento. A novidade, ela não é subjetiva de quem cria, é a novidade de quem entende do assunto, que encontra no artigo 11. Se considera novo, estado da técnica é o conjunto de conhecimentos aplicáveis àquela invenção na data que você deposita o seu pedido. Tem que ser novo para quem entende no assunto. Já a atividade inventiva, o artigo 13 e 14 da lei, o legislador vai definir que o, o que é atividade inventiva para a invenção, E modelo de utilidade, aquilo que decorre de maneira óbvia do que já existe. Aplicação industrial é um objeto que possa ser fabricado numa indústria. Apenas isso, exemplo, motor que não tem combustível. O não impedimento, já em seu artigo 18, é aquilo que não pode ser patenteado como modelo de utilidade, contrário à moral e aos maus costumes, o que atenta contra a segurança nacional aos seres vivos, Porém, existe uma exceção no seu parágrafo único: os micro microorganismos transgênicos podem ser patenteados porque sofrem intervenção humana na composição genética, alcança resultados não alcançados em condições normais. O exemplo disso a melancia sem sementes. Para isto, precisa de uns prazos de exploração. Para a patente de invenção, a validade são de 20 anos a partir da data do de depósito. Já nos modelos de utilidades, o prazo é de 15 anos a partir da data de depósito. Imagina, alguns parece pouco tempo, muito tempo, mas na verdade é pouco. A seguir, iremos trazer alguns exemplos de marcas que tiveram problemas ao ser registradas aqui no Brasil ou em algum outro lugar do mundo, por conta de já ter aquele mesmo nome em outros outros lugares. Imagine a dor de cabeça que deve ter dado para as pessoas que criaram a marca. Vamos conferir? Um dos casos famosos que estou trazendo para você é da banda Nath Roots. A nossa banda nacional de reggae, né? Que nem sempre foi chamada de Nath Roots. Quando ela surgiu lá em Brasília, ela era conhecida por nativos. Nativos? Alguém se lembra dela ter esse nome? Porém, como uma banda em Santa Catarina já havia registrado a marca, in- eles iniciaram com o um processo judici- judicial contra a banda de reggae. Por fim, a banda de Brasília acabou alterando seu nome para Nath Roots, com qual é conhecida e atua até hoje. E olha, muito famosa por sinal. Eu amo Nath Roots. E vocês? Um outro caso famoso é o iPhone da Apple. Contra o iPhone da Gradiente, o maior sucesso comercial da Apple teve problemas em vários países do mundo por conta do registro de marca, já ter sido feita por outras empresas locais. Vale ressaltar que o registro de marcas é princípio da territorialidade, o que significa que o registro da marca só vale dentro do país onde foi solicitado. Se a sua marca está registrada no Brasil perante o INPI, este registro, de registro só terá validade dentro do nosso país. Caso você comece a vender seu produto para a Argentina, por exemplo, terá que buscar o registro de sua marca naquele país e assim por diante. Acontece que quando a Apple lançou mundialmente seu inovador smartphone em 2017, o registro da marca iPhone já estava em um processo quase finalizado aqui no Brasil, solicitado pela Gradiente, em 2008, o registro da marca foi concedido a esta empresa, o que impediria a Apple de comercializar aqui sua estrela de vendas utilizando essa marca. Imaginou o tamanho do problema para o gigante do Cupertino? A Apple teve seu pedido de marcar fone indefinido por INPI e recorreu à justiça brasileira. Até hoje o processo está em andamento cujas decisões até o momento foram estranhamente favoráveis à empresa americana. Se, em última instância, a decisão for favorável a gradiente, a concorrente com certeza vai ter que desembolsar uma bolada muito grande por conta dos danos morais e materiais da utilização indevida da marca. Esse provavelmente pouca gente sabe, então vamos lá. Roberto Carlos Cantor contra Roberto Carlos Corretor. Em 2015, a editora editora musical Amigos Limitada, responsável pelo cantor Roberto Carlos, moveu uma ação contra o corretor de imóveis de Vilha Velha, Espírito Santo, Roberto Carlos Vieira, alegando que ele estaria usando indevidamente como nome e fantasia a marca registrada do cantor. A ação foi julgada improcedente porque, segundo o magistrado, o profissional apenas utilizou seu nome civil como comercial, que coincidentemente é o mesmo do artista. Imagine a dor de cabeça que esse cara teve. Olá, sejam bem-vindos alunos do curso de Direito da Faculdade FATEB, disciplina de Direito Empresarial, ministrada pelo professor Getúlio Nunes. Este podcast é apresentado pelas alunas Vânia, Luana e Maria Eduarda. Meu nome é Luana. Iremos abordar neste podcast o tema sobre propriedades industrial e em especial sobre as patentes.